0: Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy viernes en nuestro programa contamos con el espacio La Jefa esto, un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer, donde impulsaremos el talento femenino y donde contaremos con el testimonio de la experiencia de mujeres exitosas. Así que, arrancamos.
1: Estás escuchando Capital
0: Empresa. Pues lo dicho, hoy viernes empezamos con el espacio La Jefa de Tú, conducido por Olga Jiménez, experta en ventas, motivación y liderazgo, empresaria y escritora. Eh, Olga, buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, Monse, un viernes más aquí.
0: Otro viernes más para, para hablar de lo que tanto nos gusta, no de cómo, cómo dar visibilidad y motivar a esa mujer emprendedora, empresaria.
2: Totalmente, y hoy vamos a contar con dos invitadas fantásticas.
0: Eh, antes de empezar a hablar de las invitadas, vamos a hacer un pequeño recordatorio para todas nuestras oyentes de ese evento que estamos preparando con tanta ilusión que lo hemos hecho desde, desde aquí, desde La Jefa Eres Tú, de ese desayuno entre mujeres, empresarias, emprendedoras, aquellas que están pensando en ser los líderes, lo eh, vamos a hacer en el hotel... H10 Casanovas y explícanos qué vamos a, qué vamos a contar en este evento que vamos a hacer.
2: Bueno, pues va a ser un desayuno fabuloso para mujeres que quieran crear conexiones que se quieran empoderar, que quieran aprender que quieran disfrutar para jefas líderes, empresarias, personas que quieran llegar a serlo o mujeres que quieran disfrutar simplemente de, de aprender, de sentirse con más confianza más seguras eh, consigo mismas y bueno, vamos a empezar el próximo viernes, día 25, vamos a hablar de cómo ser una líder magnética yo creo que esto es algo interesante para mujeres prácticamente de cualquier ámbito y bueno, ya tenemos a bastantes inscritas, personas fabulosas con las que os va a encantar también establecer pues conversación, relación y además vamos a contar con Enrique un fotógrafo fantástico que se ha prestado a venir a cubrir el evento como pistoletazo de salida así que queréis venir si queréis venir a disfrutar desayunar, pasar un rato agradable, impulsaros para toda la semana, pues todavía quedan algunas plazas, por lo tanto, ¡corred! Podéis inscribiros en la jefa Tú. Com, eh, tenéis eh, un apartado que es mis desayunos y allí encontráis directamente el enlace para poderlo hacer, así que bueno, mmm, yo creo que estos desayunos van a ser muy exitosos, los vamos a hacer cada último viernes de mes y este por ser el primero, pues todavía hay alguna plaza, luego va a ser más complicado, por lo tanto, corred y formar parte ya de este club de la jefa eres tú.
0: Además, solo decir que en este, que es va a ser un poco la presentación, vamos a estar tú y yo, pero que en el, en el resto de, de desayunos que vamos a ir haciendo, vamos a tener ponentes extraordinarias que nos van a contar su experiencia desde todos los ámbitos, desde todos los sectores y que van a ayudar muchísimo a aquellas eh, emprendedoras, empresarias, líderes, mujeres en general que quieran venir a nuestros desayunos.
2: Totalmente, y además ya solo por haber venido a un desayuno tendréis prioridad para inscribiros a los siguientes y tendréis abiertas las plazas dos días antes para poder ser las primeras. Por lo tanto, aparte de regalos, muchas sorpresas, no se lo puede perder
0: nadie. Bueno, ya era una vez hecho este, este recordatorio, sí que vamos ya con el programa de hoy que vamos a hablar de sacar lo mejor de, nos, de los demás y lo mejor de nosotras mismas y también hablaremos de cómo sanar nuestra niña interior, ¿no? Pero, como, pero antes de empezar a presentar nuestra primera invitada, como siempre, unas de tus mini píldoras que nos inspiran siempre al empezar el programa.
2: Claro que sí. Bueno, pues es importante hablar como si las cosas ya estuvieran ocurriendo. Eh, yo digo que debemos pensar en aquellos profesores que teníamos y que nos impactaron, ¿no? Normalmente hay dos tipos de profesores que nos impactaron. Uno son los que recordamos con una especie de mala sensación y aquellos que realmente fueron una influencia positiva en nuestra vida. ¿Cuál era la principal diferencia? Los primeros resaltaban aquello que hacíamos mal y los segundos resaltaban aquello que hacíamos bien. Entonces, con los primeros tenías una especie de resentimiento y, por lo tanto, ¿para qué contentar a alguien así? Pero, sin embargo, con los segundos lo que tenías es una sensación de querer que se sintieran orgullosos de ti y, por eso, sacaban lo mejor que, que tenías dentro. Por lo tanto, si quieres sacar lo mejor de los demás, habla dando por sentado que está ocurriendo lo que tú quieres que ocurra, ¿no? Por ejemplo, eh, un profesor con sus alumnos o un líder con su equipo, enhorabuena por actuar siempre con madurez, y respeto. O me siento muy orgullosa o muy orgulloso por poner vuestro foco en aumentar las ventas un 10% cada mes. ¿Por qué? Porque incluso aquellas personas que quizás no están actuando de esta manera con los valores que queríamos resaltar, si lo normalizamos van a pensar que es la tónica general y se van a sumar a esa tendencia superpositiva. positiva. ¿no? Cuando damos algo por hecho, pues eh, nadie lo pone en duda. Eh, somos seres sociales y queremos ser parte de, de un grupo. ¿no? Por ejemplo, dile a tu hijo que te sientes orgullosa de que haga los deberes y lo seguirá haciendo. Hay una anécdota muy graciosa ¿no? de, de Ibáñez, nuestro queridísimo eh, dibujante de cómics, de Mortadelo, creador de Mortadelo y Filemón que dicen que él dibujó un ratoncito y que su padre se lo guardó en la cartera eh, por años y que aquel mensaje al pequeño Ibáñez fue como decirle tú eres bueno, tú vas a valer para esto. Entonces debemos creer siempre en los demás y dar por sentado que ellos pueden conseguir las cosas y pueden tener éxito. Es importante pillar a las personas haciendo algo bien y seguirán haciendo más cosas bien.
0: Lo importante que son las palabras... Muy importante hablar siempre en positivo y no en negativo Así El efecto es. que produce es brutal, no el hablar siempre en positivo Totalmente diferente Pues después de esta, de esta píldora como siempre tan tan inspiradora que nos dejas a empezar el programa Vamos ya si te parece a presentar nuestra primera invitada que nos acompaña aquí en el estudio Como siempre te lo dejo a ti los honores
2: Pues Teresa Bisbal, Valls sabe mucho de sacar lo mejor de las personas Bueno, ella empezó a trabajar a los 15 años en una empresa metalúrgica en el Departamento de Contabilidad y al año, bueno, o en los siguientes años pasó ya al Departamento de Personal a realizar distintas tareas y roles que le permitieron pues con el tiempo desarrollar eh, varias responsabilidades del área de los recursos humanos que en, en ese momento ni siquiera existía este departamento, ¿no? Tales como, por ejemplo, Payroll and Administration Global Operation eh, Labor Relations, Talent and Recruitment Learning and Development y cuando la compañía pasó a ser una multinacional, eh, la diversificación pasó a ser más global y tuvo la oportunidad de focalizar su gestión en áreas ya más concretas de los recursos humanos, implementando también muchas cosas nuevas que hoy en día ya se han normalizado, pero que entonces pues eran algo eh, muy novedoso. Siempre en constante formación, ella es una mujer trabajadora, responsable, positiva, ya lo veréis, alegre, muy alegre, comunicativa, impulsora de obtener logros en otras personas, con gran capacidad para afrontar las dificultades, resiliencia, Resolución de conflictos Se implica mucho en los proyectos Y en el desarrollo de los demás Es colaborativa Y con un afán de, de superación y aprendizaje Y como mujer ha vivido pues, las dificultades De ser mujer En el ámbito personal y profesional Y se siente muy orgullosa De que estén implantadas ya por fin Las tan ansiadas políticas de igualdad e inclusión Aunque todavía quede por hacer ¿no? Actualmente está prejubilada eh, Teresa sigue en activo Impulsando el talento femenino Forma parte de dos aso asociaciones está inmersa en una exposición fotográfica que se llama La mujer y la moda eh, ...sigue también impulsando la igualdad de la mujer... ...realiza escritura, cursos de historia... ...pero sobre todo está volcada en la fotografía... ...que es un mundo que como ella dice... ...va de emociones y de ilusiones... ...que es eso que ni se ve ni se toca... ...pero que es el motor que nos mueve... ...y nos permite ser auténticamente auténticas... ...y de eso hablamos mucho aquí en La Jefa Eres Tú ¿no? Como dijo Pau Donés... ...dice ella en una entrevista que le hizo Jordi Évole... ...la vida son cuatro días... ...y tres ya los hemos vivido... ...así que dice Teresa... ...como yo ya he vivido tres en esta nueva etapa voy a seguir disfrutando de la vida, pero contribuyendo a dejar un mundo un poco mejor eh, en todo lo que esté a mi alcance. Maravillosa visión, ¿no te parece, Monse?
0: Perfecta, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Teresa, bienvenida.
3: Muy, muy buenos días, eh, muchas gracias, eh, Monse, Olga. Un placer para mí estar en vuestro programa y nada, un privilegio, eh, encantada. Teresa,
0: Teresa nos, ha, nos ha explicado un poquito, Olga, sobre, sobre tu trayectoria, pero... Hablas un poco, un poco de ti, de tu historia personal.
3: Bueno, en realidad, ha contado muy bien, Olga, me conoce. Eh, a ver, eh, yo soy de un pueblecito rural muy pequeño, dos familias y la mía, O sea, y allí estudié hasta los nueve años, en una época marcadamente franquista, realmente esto es notorio resaltarlo. Eh, a los nueve años eh, estudié en, en una escuela religiosa, también marcadamente por el tema, de niñas, pero esto, esto fue un, un punto muy importante porque en esa época, en uno me permitió estudiar, eh, o sea, eh, era de familia muy humilde. ¿Qué pasa? Que o oh, estudiabas un secretariado, un comercio y ya te daba la oportunidad en ese momento de poder entrar en una, en, en una empresa, en una oficina, en, lo, en un lugar cualificado uh, o si no hacías esto, si eras de una familia pues con un bienestar económico y eras buena estudiosa, evidentemente, pues podías ir a la universidad, pero esto no era posible en mi familia, por lo tanto, la opción súper top que hubo en este momento para mí era estudiar Secretariado de Comercio y Bien prontito, a los 15 años, como muy bien ha dicho Olga, pues eh, ya tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una, en una empresa, el mismo dueño con su, con su secretaria. Me contrataron y empecé a formar parte de esta, de esta gran compañía que, que, como digo, después pasó a ser multinacional. El primer año estuve en contabilidad porque, claro, si, si tenía secretaria, si, si tenía comercio, pues evidentemente sabía hacer pues cuentas de debe, de haberes y cuentas de mayor y sabía un poquito de finanzas, ¿no? Un poquito que después aprendes. Pero como la empresa tenía unos 100 trabajadores, y era un poco, un poco importante, eh, se necesitaban manos para hacer nóminas. En ese momento se hacían a mano, sí. nóminas a mano y se pagaba en efectivo. Por tanto, muy jovencita al año me pasaron al departamento de, no es de recursos humanos ni de personal, era el departamento de nóminas. Se hacían las, los departamentos, nóminas, eh, seguros sociales, eh, contratos, es decir, las tareas administrativas que el empresario en ese momento requería. Entonces... A mí me encantó porque a partir de aquel momento yo he vivido pues muchísima trayectoria siempre destinada uh, al mundo de sí, a ver tareas um, de la compañía, pero siempre destinada al mundo de las personas, que es cuando han empezado a nacer. El empresario en ese momento no, no, no pensaba en las personas, sino que pensaba en, en, en la, los quehaceres, en, en lo que se tenía que hacer, ¿no? Pero ahí empezaron a nacer, en, en los años 80, 70 y pico, 80, empezaron a nacer ya esas uh, ideas mm, diferentes, uh, esas corrientes en las que uh, sabíamos todos que impulsar uh, que las personas uh, fueran parte activa de, de las empresas, pues era lo que importaba. Lo que pasa que esto lo he dicho, lo he dicho, pero en este trayecto hay muchos vaivenes, ¿no? Pero bueno, y ahí estoy. O sea, que muy orgullosa y muy contenta. No he cambiado de compañía, siempre he estado en la misma, en distintas razones sociales, evidentemente. En el año 92 nos compró una multinacional francesa y esto pues también me permitió pues, uh -huh. un sinfín de conocimientos. O sea, fue como un win-win, ¿no? O sea, yo he aprendido muchísimo y... Y bueno, y, y estoy súper orgullosa de haber crecido con la compañía. Mm -hmm. O sea, crecí, crecí yo y creció la compañía. Y bueno,
2: yo sí, creo que es. De hecho, aportado. Teresa, eh, tú comentabas antes que, que ha sido un poco esos casos de mujeres que a pesar de no ser empresarias ni ser directivas, ellas han sentido que eran empresarias y directivas dentro de su empresa. Tenían ese sentimiento, pero porque ella ha tenido siempre, Teresa, un gran sentido de la responsabilidad. Mm -hmm. y tú decías que nunca has cogido una baja no. y que cuando te ponías no. enferma lo hacías al estilo de los autónomos que es justo en eh, fin de año sí, navidades sí, sí, sí. Eh, sí. fin de semana <risa> es, es bien cierto mi familia
3: quien me conoce sabe que nunca o sea mis mis en 44 años de vida laboral fíjate y la empresa no era no es mía o sea yo solamente he estado dos veces de baja en dos maternidades 14 semanitas y trabajando hasta el último día o sea hasta el último, no, no. Y al día siguiente ya tenía a mi hija, ¿no? Mis dos hijas. O sea, es verdad, lo puedes decir, he estado de suerte, pero es verdad que mis gripes coincidían también, fíjate, en, en, en fin de año o en, o en Semana Santa, ¿no? En vacaciones. O sea, mmm, siempre ha habido un espíritu... Eh, en mucha gente también, a lo mejor de mi edad, ¿no? Pero de, de mi generación. Pero en lo que concierne a mí, pues seguro, ¿no? Un espíritu de trabajo uh -huh. y, y de, y, y de no importar, o sea, y, y, y de que la empresa funcione o, o de que tu tarea, uh, sea, sea, tenga relieve, ¿no? O sea, sí, ha sido hecho, como
2: si tuviera empresa, sí. Totalmente. Tú empezaste a trabajar muy joven hasta pues, ser una parte muy importante del área de recursos humanos, de esta gran multinacional, y siempre tú dices, lo acabas de decir, que tu mayor activo eran las personas, sí. pero que en aquella época había como ciertas iniciativas que no se entendían, a pesar de ser muy eficaces y hoy en día estar muy implementadas. Cuéntanos algunas de estas iniciativas para que podamos aprender de ellas, de tu visión como mujer y lo que impulsaste en Empresa. Sí, es que fíjate que cuando he dicho que, si lo
3: repetimos antiguamente, claro, es que los departamentos de nóminas no existían, o sea, estaban supervisados por los directores industriales, no había director de recursos humanos o jefe de personal, porque... Eh, primero empezó a haber la figura de jefe de personal como línea jerárquica. Tampoco mm. había directores de personal cuando había directores industriales. Digo porque es que mmm, conocer esto es muy importante para ver que las compañías han evolucionado muchísimo, de lo que estoy muy orgullosa, claro. pero que lo he visto porque nosotras, o sea, las personas que que estábamos en esta área, dábamos cuentas, si das cuentas a un director industrial, eh, los directores industriales van por productividades. Eh, no. no, 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 las personas no las tienen tan en cuenta. O sea, a cualquier precio, o si no es a cualquier precio, eh, también están los comités de empresa, que por eso estaban. Y bueno, pero siempre, nunca miran tanto a las personas. Sin miran más el producto, en cuenta. Claro. Entonces... Esto era era complicado en ese momento y en esos años, ¿eh? me remito a los, los años primeros, ¿no? que son muy importantes de conocer ¿no? para ver después la evolución. Um, primeras cosas, yo recuerdo que cuando entré en, en este departamento y vivía bien joven, pues había una ventanita, una, O sea, todo era hermético, todos los de, departamentos estaban bien, pero el nuestro, el de nóminas, había una um, finestreta, una ventanita, y por ahí te relacionabas con... Aunque sean las personas cualificadas y no cualificadas, con todo el mundo. Y esto era como una barrera, ¿no? Eh, claro, decir que nos saquen la, la ventanita y poder inter, interactuar con, con todos los empleados y con los, con los directivos de la compañía, por lo menos, para, para poder eh, avanzar, pues esto era fundamental, ¿no? Claro, lo propones y, bueno, pues al principio tampoco te hacen caso, pero después sí, ¿no? Todo evoluciona, ¿no? Una propuesta como esta, ¿no? La de sacar la ventanita, pues Fíjate, eh, era era casi... una tontería,
2: pero es, es importantísimo. Cierras barreras, o sea, sí. es que si no hay una barrera. A era muy eras muy joven y muy visionaria en ese momento. <risa> bueno,
3: sí, ¿verdad? pero eh, junto ¿verdad? con el equipo, esto ya también, sí. Claro. Hubo, eh, oh, claro, es que ahora mismo, pues las políticas de conciliación, de flexibilidad laboral, pues están ya muy bien, pero... en esos años, evidentemente no, pues bueno, pues eh, pues ofrecer eh, la posibilidad de que um, alguna persona pueda acogerse a alguna política, a alguna conciliación, pues estas propuestas estaban encima de la mesa. El, el empresario um, o los directores industriales en este momento pues eran más reacios porque um, no querían saltarse las normas que estaban en aquel momento. Eh, un, por ejemplo, había muchísimo absentismo, ¿no?, porque las empresas tampoco estaban tan robotizadas. La nuestra es una empresa metalúrgica, en ese momento pues había material pesante, pues bueno, pues había absentismo de toda… De... ...de muchas uh, índoles... ...entonces dices... ...¿cómo hago para reducir el absentismo?... ...un absentismo muy elevado?... ...pues propuestas como decir... Uh, ...vamos a ver... ...quien de, en un año no tenga... ...tenga cero absentismo... ...o no pase el promedio de la compañía... ...pues le vamos a regalar cuatro horas de fiesta... ...en su cumpleaños... ...por decir algo... ...bueno pues al principio no... ...después a lo mejor sí o dejar intervenir a los empleados que ahora ya se hace pero en, ese, en esa época no y decirles bueno pues si en tu lugar de trabajo haz propuestas que sean parte integrante también de la compañía haz propuestas y, y si y entre las mejores propuestas obteniendo productividades, eh, la tuya, medible, y, y vemos que es factible la, la, pues entonces hacer un sorteo y a lo mejor dices, pues uh, al año hacemos un sorteo entre las mejores propuestas y, y te regalamos un fin de semana a Mallorca, que ahora vas a Mallorca como quien toma un café, mm. pero en esos años ir a Mallorca un fin de semana, pues era pues el regalazo, un lujo, un lujo. O sea, mm. Bueno, pues eh, y algunas eh, algunas podías cuajarlas y otras tal vez no, uh -huh. pero bueno o sea que allí estábamos no uh -huh. intentando mediar no lidiar esta esta yo, yo he encontrado maravilloso en mi caso no esta esta parte donde tú, li, tú estás lidiando entre eh, los, los, los líderes los, la empresa y el trabajador, estar ahí. Para dar el equilibrio. Sí, a mí me, a mí me encantó.
0: Eh, nos has comentado también que tuviste que vivir eh, dificultades de ser mujer en un ámbito eh, de personal y profesional. Bueno, sí. ¿Cuáles fueron estas? Cuéntanos un poco acerca de estas dificultades.
3: En el ámbito laboral, es sin ninguna duda, y aún existe, lo que pasa es que estamos avanzando la brecha salarial. es que, a ver, ha sido y aún sigue aún sigue ahí, pero bueno, más menos, mucho menos. Pero las, las mujeres no teníamos las mismas oportunidades, los mejores pu y los puestos de trabajo, evidentemente. A igual posición, tú tenías menos salario. Y así por muchos años, o sea, imposible. Igualmente, escalar posiciones. También, hasta hace bien poco, 10, 15 años, pues no vemos a muchas más mujeres, uh -huh. y en nuestra compañía también, ya las hay, pero ha tenido que pasar muy mucho para que esto pueda, pueda suceder. Yo he vivido esto, la brecha salarial impensable, y después escalar posiciones. Y también en esa época tan antigua que, que hablo, pues la cultura de empresa. Uh -huh. mm, el lenguaje sexista existían las compañías o sea bueno en fin a nivel profesional pues yo valoraría más estas que las hay muchas porque son muchos años y es mucho la trayectoria, pero las hay muchas. A nivel personal pues también, una mujer de mi edad en pues eh, trabajar y encargarse de la de la de todo el área doméstica y de los hijos, o sea, vamos, que está ahora por suerte ya tenemos a nuestros hijos y ya estamos en otra sociedad. Pero yo aún vengo de la otra. Y lo he vivido. Y he tenido que luchar mucho personalmente también en, en mi familia para sacar adelante pues a mi familia, a mis dos hijas. O sea, también no, no, no lo he tenido fácil. Y bueno, eso es, yo me separé, me casé muy joven, mi vida personal, me casé muy joven, tuve dos hijas maravillosas. Me separé tras 20 años de casada, porque no, no podía funcionar de ninguna forma, y bueno, ahora estoy felizmente casada, después de 10, 17 años después, ¿eh? Uh -huh. Pero, ¿qué quiere decir? Que he tenido que también que eh, tirar adelante del barco, remar, pues, pues sola, ¿no? con mis dos hijas. O sea que paralelamente al trabajo soy de soy de este perfil, ¿no? Del del de antes, ¿no? Mm. Por suerte ahora pues lo tenemos todo pues uh, ya claro. muy muy un tres, poquito más
0: fácil como más fácil. Sí. ¿sí? Sí. un poquito sí. más fácil. Sin embargo,
2: tú has sido una gran impulsora de de toda la parte de talento femenino porque estás en dos asociaciones de mujeres, ¿verdad? Sí. En este, bueno, estoy en, estoy una,
3: en una asociación tal en eh, de la que estoy muy orgullosa, eh, presidida por una gran mujer, Susana Villagrasa, eh, impulsora también m, para crear una red de contactos entre mujeres eh, profesionales, eh, para crear sinergias, para dar sonoridad, para visibilizarlas, empoderarlas. Bueno, es una, es una asociación fantástica, me siento muy bien en ella. Podemos, es, está por el 50-50, está en las Naciones Unidas también tiene, también hemos tenido visibilidad allí, en el Instituto Catalado de las Donas. Bueno, estamos muy muy a la brecha para, auto, bueno, entre todas sumar. O sea, Ajá. creemos en esa, en esa visión, ¿no? Uh, su, juntas sumamos pues eh, estando ya perjubilada teresa ya está, es... un segundo sí. me olvidaba estaba también estoy también sí. en, otra, en otra plataforma diría en otra asociación sí. es una es la dones de actualidad presidida también por una gran mujer sandra granamar eh, es una plataforma digital pero también es eh, un, tiene la finalidad de que empoderar a las mujeres de dar visibilidad uh -huh. y de que cada una pues tenga su propia esencia o sea que es fabuloso y, y eh, lo recomiendo pues, a muchas que nos puedan escuchar, ¿no? Sí. Porque
2: esto mm, es un mm, nos da mucha visibilidad totalmente, de hecho fíjate que en tu caso, pues ya estando prejubilada, Teresa se ha volcado en, en contribuir también al talento femenino pero está explorando también su propio talento en el mundo de la fotografía, y bueno a mí me encantaría que, que nos contaras un poquito más qué haces en esta faceta, ¿no? De, de la parte de la fotografía, porque además vas a participar en una exposición eh, dedicada a la mujer y la moda, ¿verdad? Cuéntanos Efe, un poco. Efectivamente, en esta mi otra etapa de prejubilada
3: me replanteé, ¿no? Es un shock, porque una mujer que traba, ha trabajado y, y trabajado, me replanteé cómo orientar pues mi nueva, mi nueva vida, ¿no? Y, y pensé, tienes que abrirte, en casa no te vas a quedar, tienes que abrirte al mundo y tienes que seguir viendo lo que, lo que pasa, ¿no? Y para verlo pensé, pues me compro una cámara fotográfica, que de esta forma voy a poder acercarme a las personas me lo va a permitir mi cámara y además mmm,
2: la no pasa nada perdonad,
3: <risa> y además de, de poder acercarme a, un, a todo público voy a poder observar lo que está sucediendo me apunté a la asociación fotográfica de, de mi pueblo. Uh -huh. Hay gente súper bonita. Allí eh, estoy aprendiendo. Hace nada dos años estoy aprendiendo. Hacemos cursos, talleres, salidas. Y, y, y hacemos, bueno, pues eso, exposiciones. Y, y nada, pues eh, amamos la fotografía y este arte. Hace dos años... El año pasado el presidente de nuestra asociación junto con el regidor de cultura del, y la asociación y la, la regiduría de igualdad para la mujer del ayuntamiento de Capelades mm. pusieron ya en marcha una exposición para que la mujer de las, las mujeres fotógrafas uh, tuviéramos esa visibilidad y el año pasado fue un tema libre y fue también muy bonito, ¿no? Y este año repetimos. Experiencia y el tema lo, de entre varios, pues fue la mujer y la moda, como
2: tú bien dices. Se inaugura el día 26 de febrero a las 12 en Capellades. Yo voy a estar ahí con Teresa, así que si queréis que nos conozcamos, ah, allí estaremos. Tantos.
3: Exactamente. Eh, estamos muy ilusionadas. Y, y vamos a tener pues uh, a Olga, bueno, en cada una tiene, ha visto, cada una puedes poner tres, foto, tres, tres fotografías con su propio proyecto, su manera de ver y mirar uh, cómo ella entiende la moda o cómo se interrelaciona con la moda y la mujer y la fotografía. En mi caso concreto, que es lo que puedo contar, pues uh, yo hablé con Olga, digo, ¿no quieres ser tú mi modelo? Me dijo que sí. Me, me encantó y, y Olga me dijo, pues vamos a, a dar más visibilidad y, y cuento contamos con una magnífica persona, Carola, que tiene una firma muy especial, muy bonita, Aguar Barcelona, ¿verdad, Olga? Sí. Ella nos dejó asistir aquí en Barcelona a su taller de, de diseño y patronaje, donde, vamos, no puede ser más auténtico. Y con, su, con sus vestidos y su con su, sus diseños, no. Olga uh, se prestó y, y yo aprendí, ¿no? Y yo expondré tres fotografías de ella, que es lo que cada autora puede hacer. Y me encanta porque así damos visibilidad y sí, y seguimos con esta, con esta visibilidad de la mujer, ¿no? O sea que, uh -huh. Por doble partida, hacemos una exposición las mujeres, damos visibilidad a todas las mujeres que estamos en la fotografía y además, en mi caso, si puedo ya contarlo y avanzarlo, que tenemos esta esta visibilidad para más mujeres, lo cual agradezco muchísimo.
0: Eh, recomiendo que se vaya a ver esta selección. He visto el trabajo que habéis hecho las dos y la verdad que, que recomiendo ir a ver la, la, la exposición por tus fotografías y por el, el resto de... De mujeres que, que participan. Uh -huh. eh, algunas eh, mujeres pueden sentir, ahora que nos contabas tu experiencia, ¿no? Miedo de no poder aportar valor, ¿no? Después de, de, de dejar el trabajo, cuando cuando se jubilan, ¿no? Uh -huh. Pero tú estás demostrando que si quieres, eh, si quieres puedes, ¿no? ¿Qué les dirías a esas, a esas mujeres ¿no? que tienen ese, ese miedo?
3: Bueno, yo... Yo primero quiero decir que somos de una generación mmm, excepcional, que hemos visto muchísimos cambios, que piensen que hemos pasado de, de la máquina de escribir manual a la, a la, a la digital, que, en, que en nuestra generación ha vivido muchísimos cambios. Entonces, que, no, que busquen que cada una tiene su propio yo y es única, por tanto, que cada una busque qué es lo que le entusiasma, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona y desde luego que se lancen a hacerlo y que no se queden en casa encerradas, para nada, que busquen su propia pasión y que… ...y que exploren en su interior... Y que, ...y que lo hagan... ...porque es magnífico...
2: ...absolutamente... ...Teresa, qué privilegio tenerte hoy aquí... ...que puedas aportar tanta inspiración... ...y tanto valor... ...es un orgullo de verdad... Muchísimas ...escuchar bienvenida. a mujeres gracias. como tú... ...a quien nos queremos parecer... ...muchísimas gracias... ...gracias de corazón... ...vale, gracias...
0: ...y después de, de Teresa... ...tenemos a otra a otra invitada... ...¿no es así, Olga?
2: ...sí, bueno, bueno, bueno... Eh, ...es una mujer también estupenda... ...y a veréis es que os va a gustar mucho... ...se llama Sorcunde Olavarri... Eh, desde Bilbao la tenemos conectada. Eh, bueno, pues eh, ella nació en Bilbao, como os digo, es diplomada en Magisterio y licenciada en Ciencias de la Educación y Filosofía. No sé si nos escuchas ahora, ya sorcunde... ¿Nos ¿No escuchas, Sorcunde? Sí, Fenomenal, sí, pues fenomenal, genial. Bueno, pues estoy presentando, bienvenida, te estoy presentando, solo quería Gracias. asegurarme de que nos escuchabas. Bueno, eh, Sorcunde lleva no, más de 30 perdón, años dedicada no a la educación escuchar. y si algo le gusta de su trabajo sí. es el contacto directo con los niños, confabular con ellos sobre historias y leyendas antiguas y revivir a los personajes mitológicos de su querida tierra, que también sabes, Sorcunde, que, que amo tu tierra. Las sesiones de tutoría son sus preferidas, en ellas abordan sí. los problemas temas cotidianos desde una perspectiva emocional siempre cara a cara para la resolución de conflictos tan necesaria en estos tiempos en los que imperan las relaciones a través de la pantalla y siempre digo que como mujeres tenemos que preparar a las generaciones del futuro y ella lo está haciendo. Su otra gran pasión es mirar a las estrellas y por eso gracias a la astrología investiga para entender episodios actuales e integrar circunstancias de su vida pasada. En sus momentos de más recogimiento sorcunde pinta, ya veréis porque lo vais a ver en la portada de su libro que hoy nos presenta, y es una pintora fantástica y para ella este es otro lenguaje que llega donde no llegan las palabras, dando salida a las percepciones pues más hondas. Es una fiel defensora de las sensaciones físicas y por eso en su libro propone un método de transitar el duelo dejándose sanar por la naturaleza. Con toda esta paleta, pues nos presenta este primer libro disponible en Amazon y en librerías independientes que se llama Teche de menos. Es un viaje espiritual para sanar las heridas del pasado y rescatar a nuestra niña interior. Es un libro escrito para los corazones que un día se resquebrajaron y quieren recuperar a esos niños que quedaron en el olvido. Bienvenida Sorcunde, ahora sí, a este programa. Gracias, Gracias. por estar aquí.
0: Hola, bienvenida. Gracias
2: por la presentación, Olga. Muchísimas gracias.
0: Eh, Sorcunde, en tu profesión de, de sí. maestra de, de educación primaria, en la que, bueno, que llevas toda toda, toda una vida, ¿no? Toda Me imagino que habré, estado en, sí. que habré estado en contacto con publicaciones, cuentos, autores, escritores. Eh, ¿Cómo vives o cómo, o cómo convives con el mundo de las letras y cómo se te ocurrió la idea de escribir un libro?
1: Pues mira, era algo que me llamaba poderosamente la atención. La... Se, me, se me escucha bien, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, perfectamente. Sí.
1: Eh, cada vez que venía un autor o una autora a los centros a, a presentarnos un libro que previamente habíamos leído, para mí eran como superhéroes y, y me encantaba ver el efecto que hacían en los niños y en las niñas. Eh, niños y niña, ni niñas que hoy en día están totalmente sobresaturados de pantallas y de dispositivos electrónicos, eh, todavía mmm, veo la, lo que les gusta que alguien les cuente un cuento que está escrito en papel y además si tiene unas ilustraciones preciosas pues es que todavía se embelesan más. Es decir... Eh, están esta sobresaturación que tenemos de, de películas, de series, de pantallas, de juegos, veo que nos está conduciendo precisamente a recuperar algo que teníamos eh, en el olvido, que eran los cuentos escritos. Y, y yo, pues como ellos, eh, me dejo me dejo envolver por estas historias, y veo que hay una, una magia realmente. En, estos, en estas letras que están impresas en papel y el efecto que, que causa en ellos. Eh, era algo para mí, pues, eh, autores y autoras eh, como superhéroes que podían confabular una, una historia y transmitirla a, a los lectores. Entonces, eh, bueno, pues se dio una circunstancia de, en un momento de mi vida de crisis personal y que que te pone un poco todo patas arriba y, y realmente pues sí que sentía la necesidad de hacer un viaje al interior. Y curiosamente, eh, pues con la publicidad de, de Ana Nieto, que era que es una mujer fantástica que nos motiva a todos y a todas, y ella, sus palabras de todos tenemos un libro dentro de nosotros, en mí hicieron Mella, fue como una señal. Y dije, pues, ¿qué libro tendré yo dentro de mí? Y entonces empecé a mirar y dije, pues mira, puedo contar esta historia. Y es lo que cuento, mi tránsito de, de duelo no realizado con la pérdida de mi madre eh, siendo yo niña. Y así lo presento.
2: Uh -huh. Sorcunde, eh, no sé si lo tienes por aquí, sí, dime mío, Para que lo podamos ver, porque lo tengo aquí. Pero Ahí, mira, la pues te como es un, poquito. un poquito mala. Ahí, pues sí. mirar, mirar bien, porque a mí me llama poderosamente la atención la portada, porque se sale de los cánones establecidos, ¿no? De hoy en día es una portada, fijaros, con un toque melancólico, está pintada por Sorcunde en tonalidades rojizas. Y Sorcunde, ¿por qué la lección de esta portada y este título te de menos? ¿A qué hace referencia exactamente?
1: Bien, eh, empezaré por el título, Olga, si me lo permites. Claro Muchas sí. gracias por lo de fantástica pintora, soy aficionada, pero bueno. <risa> pero vuelvo a acepto. mostrar
2: porque mirar qué sensibilidad hay en esa portada. O sea, realmente sí. es muy especial, llega al corazón.
1: Vale, me alegro que lo digas, porque alguna otra persona lo ha visto en físico y, y también me, me dijo que, que en esa, esas... Eh, percepciones que tenemos muchas veces en las, en las librerías Cuando entramos, que nos llaman las portadas Pues a ella le llamó esta portada Y alguna otra también me lo ha dicho Que se ha visto reflejada como niña en un manto Que se supone que es una madre la que está arropando a la niña Bueno, eh, esta, yo vi una imagen eh, parecida a esta por internet Y, y la digamos que yo la, la adapté, ¿no? Me gustó tanto, mucho antes del libro fue esto, eh, eh, yo, yo me veía aquí reflejada con mi hija a la menor y, y entonces, bueno, pues lo llamo el manto de la maternidad y, y con ella, eh, esto lo hice en un cuadro de dimensiones muy grandes, que lo tenía a los pies de mi cama y entonces por la tarde nos gustaba a mi hija la menor y a mí recogernos en mi en mi cama contarme lo que había pasado a lo largo del día y entonces estábamos así las dos pues pues estupendamente viendo los dientes del león que se ven aquí en la contraportada los dientitos del león y entonces bueno pues le hago un homenaje no a mi niña le digo que es el manto donde yo la voy a recoger cuando me necesite y así vemos germinar a la vida, a la tierra y, bueno, de una manera así simbólica eh, eh, lo, lo hago. Y, des, y cuando empiezo a, a, a escribir el libro, eh, bueno, ya me voy a referir al título. En un principio el título eh, yo quería hacerlo más descriptivo, viaje al interior, eh, otro tipo de títulos que describieran más a, a lo que iba a contar realmente en el libro. Pero, Olga, no sé por qué uh -huh. salió esta frase de mí. Y una frase un poco novelesca, decía yo, pero es que ya no me, no me la podía quitar de la cabeza. Y, y este te de menos iba dirigido en un principio a mi madre, que la eché de menos realmente en la crianza de mis hijos, ¿vale? Ahí es cuando eh, la eché, pues, de niña, por supuesto, cuando la perdí, pero luego de adulta también. Y este te de menos... Eh, a lo largo de, de la escritura del libro se va transformando y me doy cuenta que ese teche de menos iba dirigido a mi niña interior, porque realmente esa niña interior quedó atrapada en una historia, en un tsunami, eh, del que la tuve que rescatar de mayor a mi, en mi época de los 50, en mi década de los 50. «Te eché de menos» eh, empieza con, con el, la falta de mi madre, pero acabo diciendo a esa niña que realmente fue a ella a quien eché de menos. Eh, en el cuadro también se transforma y, y acabo siendo yo arropando a mi niña interior. Y es lo que, lo que voy recorriendo en el libro.
2: A mí y, me y es mucho. la magia de la escritura, que
1: yo no me lo terminaba de creer, pero pero realmente es que fue así. Yo empecé con, con bueno, quería hacer más o menos un tratado de, de lo que supone un duelo tradicional y al final me, me fueron entrando todos estos mmm, llamados o, o, o muestras o llámalo como quieras que me dejé llevar por todo ello.
0: Es emocionante escucharla. Sí,
2: es que lo es mucho. Además, yo con Sorcund he tenido la suerte de compartir mucho porque estamos en un grupo de autores. Y he de decir que es una persona que apoya muchísimo a los demás, que es súper cariñosa. Y además me siento muy muy identificada con ella porque siempre digo que tenemos que escuchar a esa niña que fuimos y qué mujer quiere que seamos. ¿no? Y a veces la perdemos por el camino, vamos como echando capas de tierra. ¿no? Eh, bueno, tú cuentas en tu introducción que emprendes un camino de duelo debido a la pérdida de tu madre, a los 15 años eras muy jovencita, es un duelo que no realizas en su momento, del que te haces consciente, pues como decías ahora, ya a los 50, no cuando echas la vista atrás y ves cómo ha repercutido en tu vida. Cuéntanos cómo fue ese momento de darte cuenta de todo esto y tomar la decisión de sanarlo a través de la escritura y ayudar a otras mujeres a sanar también.
1: Pues mira, eh, me di cuenta cuando empecé a escribir el libro que realmente... Yo sentía esa necesidad de hacer este duelo. Eh, mi vida, echando la vista atrás, eh, yo había construido una vida de jovencita, pues aparentemente con normalidad, haciéndome cargo de mí misma, con responsabilidades no propias para mi edad de 15 años, pero bueno, digamos que tiramos para adelante, ¿no? Mis hermanos, mi padre y yo, como podíamos. Y, y luego, cuando ya creé mi propia familia con, con mis hijos... Y, y mi pareja, mi marido, eh, yo pensaba que esto ya suplía toda esta carencia que llevaba yo con anterioridad dentro de mí. Eh, aparentemente creas un estatus de vida, eh, una familia bonita, de, de todos sanos, hijos majos, fuertes, eh, guapos, y dices, pues qué bien, ya lo he conseguido, ¿no?, <risa> casa de veraneo... Eh, en fin, todo esto que, 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 que nos va envolviendo, ¿no? Que es bonito vivirlo, además. Y, Pero en el fondo son fortificaciones que nos vamos haciendo. Eh, es decir, esta niña estaba totalmente encapsulada y metida en una botellita y, y enterrada. Eh, yo no, no quería eh, remover en esto. Entonces, llega un momento de tu vida que, bueno, por la astrología yo lo vi, que era Plutón en mi casa de origen, que me estaba pasando en ese momento. ¿Y qué era lo que, lo que te saca Plutón, que es el planeta destructor, que no perdona, ni o sea, contra él no puede luchar nadie? Entonces, en mí sacó todo eso que estaba enterrado, que tenía, pedía a gritos que tenía que salir fuera y sanarse. Esa, eh, esa necesidad. Entonces a mí me lo marcó una crisis interna mía personal y, y, y me lo marcó mucho y entonces fue el viaje a mi interior de decir quién soy yo realmente, he representado un papel, qué ha pasado, qué es lo que, lo que soy, realmente estoy haciendo lo que yo quiero, realmente a mí me llena todo esto, todo eso que he vivido ahora me sirve de algo o no, realmente... ¿Qué es lo que tenemos al final? Nos tenemos nosotras, a nosotras mismas. Todo lo demás que hemos creado, vale, es muy bonito, estás orgullosa de todo ello, pero, pero no nos podemos desatender a nosotras mismas. Y digamos que en ese momento eh, mi mundo se resquebrajó, se cayeron todas esas fortalezas que parecían que eran fantásticas, que nadie iba a poder contra eso y me veo haciendo ese primer recorrido que hago por, por la Tierra, por las cavernas, para ir realmente dentro de mí. Eh, y así lo hago en el libro, eh, con esa parte de la Tierra, esa necesidad de ir realmente hacia adentro.
0: Ahora que lo comentas, a cavernas, en, tu, en, tu, lo en la estructura de tu, de tu libro, eh, ¿qué, te, sí. ¿qué te motivó a hacerlo en, en apartados como Tierra...? aire, fuego, agua, porque cuando hablamos de normalmente de superar duelos, se utilizan otra, otras palabras, ¿no? Utilizamos negación, ira, depresión, aceptación. Esto es un poco diferente en tu libro. Sí, sí.
1: Bueno, eh, todo, mmm, todo empezó con... Yo quería ir al, al recuerdo más antiguo que tenía de niña. Y entonces, el recuerdo más antiguo, estaba en una nana que me cantaba mi madre de pequeña y yo le oí a mi madre cantársela a mi hermano cuando fue pequeño, el que nos llevamos 14 años de diferencia. Entonces esa nana se perpetuó en el tiempo y yo la iba cantando a mis hijos. Una nana muy sencillita que se transmite oralmente en los valles de Vizcaya, de Arratia, de donde proviene mi familia... Y esa nana eh, tan bonita, yo la introduje en el libro y me di cuenta que, en, nada, en cinco líneas, en una de las líneas hace referencia al, a Akerra, que es la, un animal mitológico vasco, que está muy presente en la mitología vasca, Akerra, que es el macho cabrío, está bailando y eso se engancha con con el, el baile representa al aire. Luego, eh, otro animal que, repres que está tocando el violín y es lo que te lleva al agua, los lenguajes de Neptuno. Otro animal en esta estampa que representa a esta anana es el, el, el zorro que está soplando el fuego, realmente el tercer elemento, el fuego, y el cuarto elemento que es el... La, la liebre que estaba moliendo el trigo, es decir eh, conectado con la tierra y dije, ostras están los cuatro elementos de la naturaleza representados en esta nana, entonces yo lo sentí también como una señal y dije, por aquí voy a tirar voy a fragmentar el libro en estos cuatro elementos tierra, que hago este viaje al interior, de dónde venimos las cadenas genéticas, de lo que nos tenemos que soltar de, de, de hacia dónde me lleva realmente mi esencia, luego paso al aire, el aire tan necesario para revolvernos y para poner todo patas arriba y volver a ordenar en su sitio, luego paso al elemento fuego donde nos conectamos con nuestro, nuestra creatividad, nuestro, nuestro fuego divino porque todos lo tenemos y termino con el agua, eh, como una purificación y un llevarnos hacia el perdón y diluirnos en el mar en definitiva, donde vamos a ir todos.
2: Una obra Entonces, llena... de esa manera, me fue llevando. Sí, sí, está lleno de simbologías eh, que son sí. hermosas, es una parte muy artística, muy creativa. Además, eh, tú vas intercalando el registro de tu voz, ¿no? De narradora pasas a esa niña, eh, a esa voz que le habla a tu niña interior, ¿no? Eh, ¿Cómo surge esto? ¿Y realmente le, le hablas a esa niña que quedó atrapada en la historia? Sí, sí.
1: Me dirijo a ella y le, y le digo, querida niña... Mi preciosa niña, le llamo por mi nombre, pequeña Sorkun, le digo, y, y nos hacemos grandes conocedoras, ella y yo. Asumo la responsabilidad de mi vida, le, le, digo, le escucho lo que me tiene que decir, de lo que sufrió, de cómo no le hice caso en algunos momentos. Ella tenía unas ideas y un querer hacer, unas cosas que siendo adulta lo desechas, desgraciadamente, dices, esos son fantasías de niña, y me, y me veo ahora de mayor recuperando esas fantasías y diciendo, ¿y por qué no hiciste eso? Que de niña querías hacerlo. Uh -huh. Y lo, lo digo así, se lo digo a la niña. Eh, con ella eh, hago una especie de terapia contándole muchas cosas de sus antepasados, haciéndole... Llevándola a los sitios de donde ella jugaba y, y explicándole algunas cosas que en su momento fueron duras de entender. Entonces, de una manera, a veces puede resultar un poco infantil, pero es que realmente a los niños les hablamos de esa manera. No es infantil, es una manera sencilla de decir grandes verdades. Entonces, le hablo, le hablo a esa niña. Y, y siento que esa niña, pues vive en mí y se alegra por ello, y, y le, la saco de, de, de los escombros donde, donde estuvo enterrada tanto tiempo.
0: Eh, Sorcunde, ya para, para finalizar, hay muchas personas que tienen que tienen un libro dentro pero que no se atreven a, a, escri, a escribirlo, no, por, precisamente por el miedo eh, que tanto nos afecta a las, a las mujeres. En definitiva, también escribir un libro es, es emprender. ¿Qué has aprendido tú de esta experiencia y qué les dirías a aquellas que tienen ese sueño de escribir? Pues yo
1: les diría que, que lo que me sirvió a mí, que realmente todos llevamos un libro dentro de nosotros, una historia que contar. Mira, eh, mis hijos y, y en especial mis dos hijas, el chico digamos que pasa un poco más de nosotras, porque cada vez que nos reunimos las tres somos, hacemos pequeños aquelares, que le llamamos así, porque nos encanta en la que la he entendido como la fuerza femenina cuando nos juntamos y, y, nos, y, no, y nos sacamos ese, esa fuerza nuestra. Eh, cuando yo me, me junto con mis hijas, les encanta todo lo que yo les cuento de, de antiguo, de cómo vivíamos nuestra infancia en nuestra, nuestra tierra vasca y, y cuando les llevo ya a los sitios mitológicos donde donde yo he conectado de esta manera, pues realmente les veo a ellas que les gusta. Es decir, quiero decir, estamos todos necesitados de que alguien nos cuente cosas y nos cuente cosas eh, reales que nos pueden ayudar. Yo el, creo que hoy en día muchos de los problemas que tenemos las, las mujeres y animaría a todas ellas es a a Sacar nuestra niña interior y, y realmente cuidarla, escucharla, satisfacerla, confiar en ella y darle ese poder porque todas lo llevamos dentro y realmente te ayuda de esa manera a, a poder luego vivir más plenamente. Yo lo llamo niña interior, cada uno lo puede llamar de otra manera, heridas del pasado, circunstancias que ha vivido, eh, cosas duras... Que, que pueden ayudar a los demás a, y, y que sean ejemplo para los demás de cómo lo han transitado y cómo lo han vivido. Entonces creo que todos llevamos eso. No hay ninguna vergüenza en enseñar nuestras cicatrices. Yo les llamo que son medallas de la vida porque nos hemos atrevido a vivir y a amar. Y entonces mostrarlas es muy bonito y creo que lo hemos hecho en el grupo este que comentaba Olga que nos hemos seguido unos a otros. De alguna manera para de una manera mm, sencilla, humilde, eh, pero muy, muy auténtica hemos sacado eh, enseñanzas de vida
2: Absolutamente. y está muy bonito enseñarlo me parece increíble para finalizar el programa de hoy esa importancia de escuchar a la niña interior que es nuestra mejor guía y una frase que has dicho que me parece maravillosa las heridas, las cicatrices son nuestras medallas muchísimas gracias Sorcunde Olavarri ya sabéis que tenéis su libro en, en Amazon así que te eché de menos, una lectura recomendada muchas gracias Sorcunde de todo corazón un beso para el País Vasco para ti
0: Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias a vosotras por invitarme.
0: Eh, bueno, Olga, hasta aquí el, el programa de hoy con nuestras dos fantásticas invitadas que hemos tenido. Intenso. Eh, exactamente. Eh, tú y yo nos vemos la semana que viene con mm. más y, y bueno y no olvidar a nuestros oyentes ese desayuno que tenemos eh, previsto para el 25 de febrero. Eh, Olga, hasta la semana que viene. Hasta la
2: semana que viene. Nos vemos en el desayuno y en el programa.